Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини та теми з України та світу. Мене звати Ілля Кабачинський. «Контекст» створюється «Mind.ua» та «Bolf Media». Сьогодні ми говоримо про економіку Росії. Два роки з початку повномасштабного вторгнення, 12 пакетів санкцій, але російська економіка все ще починає працювати. Незважаючи на те, що на Російську Федерацію накладено настільки багато санкцій, що 10 наступних країн, які знаходяться під санкціями, разом мають їх менше, російська економіка все ще працює. І не просто працює. За результатами 2023 року вона ще й показала зростання ВВП на 3,6%. Що цікаво, це навіть більше, ніж у великої кількості європейських країн та інших економік світу. Виникає питання, як же так стається, що російська економіка, незважаючи на санкції, на величезну купу проблем та обмежень, все ще починає не просто зростати, а й просто мати гроші на своє існування. У цьому епізоді ми коротко спробуємо пояснити, де, власне, беруться ці кошти. Почнемо з головного. Росія все ще продає дуже багато нафти та газу. В момент, коли Європа почала від цієї нафти відмовлятися, або почала говорити про те, що ми будемо її купляти дешевше певного рівня, тобто 60 доларів за барель, Росія просто повернулася в іншу сторону та знайшла собі нових покупців. Сьогодні ніхто не приховує, що однією з причин, чому російській економіці вдалося вижити, стали дві країни – Китай та Індія. Саме ці дві країни купують більше половини нафтових продуктів з Російської Федерації, які вона сьогодні видобуває. Причому, що важливо, якщо на початку повномасштабного вторгнення, чи там, під кінець 22-го року, на початку 23-го, ми говорили про те, що ці країни купують російську нафту з великими знижками, там ледь не, в 30 доларів за бари, то сьогодні про таке вже ніхто не говорить. Якщо знижка є, то вона зовсім-зовсім маленька. Говорять і про те, що саме постачання нафти, Нафти тепер, який йде через тіньовий флот, просто дорожче для Росії, тому що потрібно ці е, 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 судна ввести через півсвіту. Ну, нічого страшного. Свої гроші виявилось, що Росія таки може заробити. За інформацією, яку вдалося знайти, від продажу нафти та газу в 2023 році Росії вдалося заробити 99 мільярдів доларів. Це менше, ніж у 2022 році, там практично на 20-25%, але прогнозується, що у 2024 році ці доходи знову виростуть. Якщо говорити в рублях, то очікує Росія у 2024 році заробити приблизно 13-14-15 мільярдів рублів від продажі нафти та газу. Наскільки це велика цифра? Загальний бюджет очікується у 35 трильйонів рублів. Тобто традиційно ледь не половину всіх доходів приносять саме ось ці два ресурси та їхні похідні. Це дозволяє Росії мати певну таку впевненість, що гроші на фінансування війни будуть. Чому кажу на фінансування війни? Тому що на 24 рік Росія заклала, що витратить на війну якраз приблизно 12-14 трильйонів рублів. Майже третину всіх коштів з бюджету, які будуть акумульовані. 
Далі, не потрібно забувати, що насправді Росія – це велика економіка, і вона просто генерує величезні кошти не нафтогазові, не енергетичні, скажімо так. Крім того, що вона все ще поставляє на ринок велику кількість інших товарів, ну, наприклад, оцінюється, що лише алмазний експорт Росії – це до 4 мільярдів доларів, тобто приблизно там по курсу, зараз багато хто рахує, 100 рублів за долар – це 400 мільярдів мільярдів рублів. Різні проекти, які стосуються атомної енергетики, оцінюються у 10-20 е, мільярдів доларів експортного доходу, тобто приблизно ще 1-2 трильйони рублів. Також Росія експортує інші корисні попалини та певні е, якісь інші продукти, якими можуть бути зацікавлені на зовнішніх ринках. Не забуваємо, що Росія все так само входить у топ-5 постачальників сільськогосподарської продукції на світовому ринку, і вона звідти нікуди не випадає, тому що Росія точно так само говорить, якщо ми перестанемо постачати нашу продукцію на зовнішні ринки, ціна зерна, наприклад, виросте, голод, ну, кому це потрібно? Від цього ні ніхто не відмовляється. Росія надзвичайно велика в цьому плані. Є урожайність з її не знаю, там, господарств, фермерських якихось угідь, насправді також дуже-дуже велика і в минулому році, якщо не помиляюсь, поставила рекорд. Тобто Росія все ще залишається експортною країною. Вона точно так само експортує і різного роду товар навіть до Європи. В 2023 році товарооборот складав все ще десятки мільярдів доларів і стосувався не лише газу. Окрім того, це просто велика країна. Там живе під 140 мільйонів людей, сотні тисяч, мільйони компаній. І загалом ось ця економіка країни дуже-дуже велика. Останнім часом звідти, звісно, випав один е, такий важливий для Росії елемент, якщо не помиляюсь, раніше він приносив до 15 мільярдів доларів щорічно, це експорт зброї. Зараз в основному Росія все-таки орієнтується на внутрішні потреби, тобто на потреби війни. Країна сама у себе замовляє величезну кількість зброї, щомісячно це 10-20 танків, щоквартально це 3-5 нових винищувачів, це і будівництво флоту, ракети, боєкомплект, тепер це дрони. Росія говорить, що буде виробляти до 3 мільйонів снарядів у 2024 році. Тобто це величезні потужності ВПК, це люди, які на них працюють, які отримують заробітну плату, які платять податки. Ну і загалом інші, інші великі, скажімо так, сфери, які також щось створюють, платять податки та наповнюють бюджет. Але це ще не все. Очевидно, коштів на все у Росії ну, просто не вистачає, тому що видатки ростуть. Де ж вона ще бере кошти? Ну, по-перше, у Росії ще до початку повномасштабного вторгнення була, як її називають, така собі кубишка. У них він називається ФНБ – Фонд національного благосостояння. У ньому було приблизно з різними оцінками, там хтось називає 8, хтось 9, хтось 11 трильйонів рублів. Що це за фонд такий? Росія вирішила в моменти, коли нафта була дорогою, що у випадку, коли нафта дуже-дуже дорога, якийсь певний відсоток з нафтогазових доходів буде йти саме у перераховуватись, верніше, до цього фонду ФНБ. НБ. Коли ж нафта буде дешевою, а грошей буде не вистачати, з цих коштів, які будуть акумульовані у ФНБ, можна буде фінансувати певні видатки чи якісь певні проблеми. 
Щодо початку повномасштабного вторгнення, на цей фонд дивилися взагалі всі, там, починаючи від пошти Росії, закінчуючи там російськими національними, російською національною ЖД-компанією. І вони хотіли витрачати ці кошти на фінансування різних проєктів, там, побудувати нову магістраль, побудувати якісь нові склади, там, ще щось. Але, власне, кошти не витрачалися, ніхто не хотів їх витрачати, давати до них доступ до початку повномасштабного вторгнення. З інформації, яка зараз є у нас в наявності, приблизно 4 трильйони рублів вже було витрачено. Є інша інформація, що було витрачено близько 5-6 трильйонів рублів, тобто половина точно вже пішла. Частина пішла на фінансування дефіциту бюджету. За 23 рік він склав приблизно якраз близько 3 мільярдів, трильйонів рублів, перепрошую. Ще один трильйон пішов на різні національні проекти. Наприклад, у Росії є кілька авіакомпаній, вони користувалися лізинговими літаками. Коли почалась повномасштабна війна, лізингові компанії почали відкликати свої літаки. Росія сказала, ні, ми свої літаки не дамо, ми їх викупимо. У компанії на це грошей не було, Росія виділа 300 мільярдів рублів на це. Приблизно 3 мільярди доларів, ну на той момент курс був інший, може трошки більше. І велику кількість літаків вони викупили. Тепер же е, ситуація така, що у Росії все ще залишається приблизно 5-6 трильйонів рублів у цьому ФНБ. І вона зможе витрачати ці кошти на фінансування війни, фінансування бюджету у тих якихось межах і якихось напрямках, які вони собі обирають. Є й інший момент. Я думаю, всі ви пам'ятаєте, що на Заході заморозили приблизно 300 мільярдів доларів, євро, хто яку оцінку дає, російських резервів. Справа в тому, що у Росії цих резервів було більше 600 мільярдів. Там, здається, 660 мільярдів доларів. Тобто половина ще залишилася. І, власне, ці кошти Росія також витрачає на фінансування своїх видатків, своїх якихось певних проєктів. Іншими словами, будемо відвертим, на фінансування війни. Це все ще не все. Росія для того, аби знаходити можливість фінансувати свої якісь видатки, історії, використовує той самий метод, який насправді у скрутні часи використовують всі компанії. А саме сплата додаткових податків. Поки що їх сильно Україні не підіймають, але час від часу Росія дивиться, наприклад, російське міністерство економіки там, чи ще якісь інші міністерства дивляться, що ого, у нас є індустрія, яка генерує ну, надто багато Грошей. Наприклад, нафтогазовий сектор. У минулому році, 22-му, перепрошую вже, позаминулому, 22-му році, ціни на нафтогазові продукти виросли дуже сильно. Пам'ятаєте, тоді почали говорити про енергетичну кризу. Для Росії це був час, знову ж таки, величезних доходів. Міністерство економіки кажуть, є компанії, десь 20-30 штук, які отримали надприбутки. Давайте не будемо їм підвищувати податок на постійній основі, а просто зберемо разовий податок от з цих надприбутків. Тоді було зібрано, здається, якщо не помиляюсь, приблизно 300 мільярдів рублів додаткових податків. Час від часу Росія це робить і з іншими індустріями. Десь це буде більша цифра, десь це буде менша цифра. Але так чи інакше, подібною історією Росія знаходить кошти на фінансування свого дефіциту бюджету і на фінансування розширення е, свого військово-промислового комплексу. Цих коштів, насправді, все ще вистачить на 1-2, а може й 3 роки, як стверджують експерти. 
поки нафта та газ не дешевшують, і Росія має змогу продавати їх навіть в межах 75-85 доларів, вона дуже довго матиме кошти для фінансування своїх потреб. У випадку, якщо е, цих коштів все одно буде не вистачати, Росія, як стверджують експерти, знову ж таки, завжди може зібрати додаткові податки, десь податки підняти, а десь скоротити видатки на надзвичайно важливі напрямки для майбутнього, але не, тепер, не завжди теперішнього. Це видатки на освіту та охорону здоров'я соціальні видатки і тому подібне. Сьогодні Росія цього не робить, вони бояться за рейтинг Путіна, але все ще досить сміливо відноситься до подібної можливості. Всі експерти сходяться на думці, що не лише Україні потрібно пережити важкий 24 рік для того, аби отримати доступ до більшої кількості боєкомплекту, військової допомоги, отримати ту допомогу, яку замовили, але ще не доставили. Але й потрібно це зробити, тому що вся ця економічна ситуація, яка відбувається в Росії, насправді це не про успіх і не про хорошу історію. Росія дуже сильно має великі економічні проблеми. По-перше, це величезна залежність від Китаю. Товарооборот з Китаєм виріс ледь не вдвічі. Китай є основним ринком для постачання російської нафти. При цьому Китай є у цій історії домініоном, адже він постачає до Росії надзвичайно важливі товари, як товари подвійного призначення, електроніка і так далі. Так і просто товари певної якоїсь необхідності для життя громадян. Наприклад, автівки. Величезна кількість е, автівок з Китаю їде до Росії, і, власне, росіяни пересаджуються на китайські автомобілі. Не всі з них погані, звісно, але це мова саме про переорієнтацію економіки. Чому це великий удар для самої країни? Справа в тому, що в Росії до початку повномасштабного вторгнення були заводи ледь не всіх великих компаній – Mercedes, Volkswagen, Volvo і так далі. Ці компанії звідти пішли. Тепер продукт не створюється в Росії, не збирається там. Він завозиться готовим. Далі. Товари для росіян від Китаю стали насправді дорожчими. Стверджується, що переважна більшість товарів виросли в середньому в ціні з Китаю на 80%. Тобто росіяни платять більше. Хоча, як стверджують експерти, ці товари не завжди кращої якості. Тобто ти платиш більше за товар гіршої якості. Зрештою, російська економіка орієнтована саме зараз на Азії. І одна з причин, чому санкції не спрацювали, це у відсутності єдності світу. Тобто Китай, Індія, Іран, інші азіанські країни продовжують працювати з Росією, постачають їй товари подвійного призначення, її ринками, через які Росія може збувати свою продукцію. Далі. Величезні витрати на військово-промисловий комплекс, по суті, ведуть до того, що витрати на інші напрямки знижуються. Це має різний насправді ефект. Зокрема, військово-промисловий комплекс зростає, йому потрібні люди. Він готовий платити більші, вищі зарплати. Ці люди йдуть з традиційного якогось громадського сектору, з цивільної роботи, з цивільного бізнесу, від чого він страждає, тому що він не завжди може боротися високими заробітними платами. В Росії величезний кадровий голод. За різними оцінками виїхало до мільйона людей. Як ми бачимо, ще приблизно 500 тисяч людей вбиті та поранені. Це безповоротні втрати люди, які не можуть працювати. Ще приблизно така сама кількість знаходиться в, Росі... в Україні і веде бойові дії проти нашої країни. Кадровий голод спричинив зниження 
безробіття в Росії до рекордного моменту з 1991 року. Але це знову ж таки не позитив, тому що нові професійні кадри не створюються. Росія навпаки веде дуже складну політику стосовно майбутнього своєї країни. Вона не вкладає в освіту, а будує армію. Це знову ж таки в майбутньому матиме свої наслідки та досить-досить негативні. Подібні речі відбуваються насправді у всіх напрямках. Ставши ізольованою від Європи та світу, Росія позбулася головного, а саме головного для економіки. Додам тут один такий момент, а саме доступу до інвестицій. Не приходять нові компанії, вони продають свої бізнеси, не заходять нові гроші. Росія так чи інакше, як би нам не хотілося, була величезним ринком для Європи та для компаній зі всього світу. Це десятки мільярдів доларів інвестицій щороку у дуже різні сектори. Від лісопереробки і нафтогазовидобування до заводів, які збирають та виробляють техніку, автомобілі, заводів навколо харчової промисловості, текстильної промисловості, легкої промисловості і так далі. Росія була великою країною, тепер вона цих інвестицій не має і доступу до них немає. Як і до інших ринків, де можна брати гроші в борг. Як Росія це робила раніше час від часу для фінансування потреб свого бюджету. Тепер вона один на один зі своїми економічними проблемами та викликами. Тому, власне, експерти кажуть, Україні потрібно, якщо не наступати силою, якщо немає для цього змоги, у 24-му році, 25-му, перечекати ці роки, зробити все, аби втриматися, для того, щоб структурні проблеми економіки Росії почали на неї впливати. Коли виявиться, що танки, які не постачаються в іншу країну і отримується за них валюта, а їдуть і знищуються в Україні, це великий удар для економіки Росії. Станом на сьогодні вона все ще може себе фінансувати. Як буде через 2-3 роки, ніхто не знає. Експерти вказують, що для Росії це тупіковий шлях розвитку. В якийсь момент вона не зможе займатися тим, щоб фінансувати величезне ВПК. Скоротити це фінансування вона не зможе, тому що величезна кількість людей залишиться без роботи, велика кількість промисловості та всього, що знаходиться навколо ВПК, залишиться без замовлень. Як наслідок, це буде великий удар для економіки Росії. І самі росіяни або не хочуть, або не розуміють, куди їх веде нинішня путінська Росія. На цьому будемо завершувати. Це був «Контекст» подкаст про найголовніші новини України та світу. Контекст створює Mind.ua та Bof Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.